1: Vanuit die functie vertegenwoordigt hij bedrijven die werk maken van duurzame energievoorziening en wil hij de energietransitie versnellen. Met de huidige energiecrisis is die transitie belangrijker dan ooit. Leuk dat je luistert naar deze Change Inc. podcast met voor deze ene keer even geen paal. Ik ben Pieter van der Werf. Welkom Olaf van der Graag. Hallo. We beginnen altijd met het nieuws en... Wil ik jou vragen, welk nieuws maakte de afgelopen tijd... raakte jou het meest?
0: Ik was eigenlijk wel getroffen door al die dappere Iraanse vrouwen... die hun hoofddoek afgooien, in de brand steken... en in opstand komen tegen de jarenlange onderdrukking van vrouwen in Iran. Ik vond het zo ongekend dapper wat die dames doen. en Ze hebben zo 100 gelijk. Ik kan weinig voor ze doen, maar ik was er wel door geraakt.
1: Ja, ja ik snap ook heel goed wat je zegt. Je kan weinig voor ze doen... He, want we hebben natuurlijk daar al vaker wel van die opstanden gezien. En vanaf een afstandje, je kijkt ernaar en je hoopt maar dat het een keer echt.
0: Ja, je hoopt zo dat ze winnen. En ja, en dat ja, er precies. gewoon heel veel kerels denken, wij gaan onze vrouwen steunen.
1: Ja, nee, dat uh, absoluut. Dan de klanten, die staan vol energie nieuws. Um, hoe kijk jij naar de huidige ontwikkelingen als het gaat om energie? Ja, het is
0: ongekend turbulent natuurlijk. We zijn heel erg bezig al gelukkig in Nederland met die energietransitie. Maar we deden dat toch vooral om het klimaatprobleem op te lossen. En dat is belangrijk genoeg. Maar nu is daar bovenop die klimaatcrisis ook nog eens een uh, onafhankelijkheidscrisis uh, gekomen. We voelen opeens hoe afschuwelijk afhankelijk we zijn van de meest foute landen op aarde. Uh, En we merken ook nog eens dat die energierekening peperduur wordt. Dus vanuit alle kanten zit ons energiesysteem in een diepe crisis... Uiteraard is mijn antwoord dat er maar één oplossing in is. En dat is zo snel mogelijk overschakelen op duurzame energie en energiebesparing. En
1: uh, is er aan de andere kant misschien ook nu een beweging even gaande van... Ja, de crisis is nu zo groot. Het klimaat, schuif het maar even opzij.
0: Ja, ik denk inderdaad dat klimaat nu van die drie redenen voor verduurzaming uh, de reden is die het minste leeft. Ik denk dat uh, energierekening bij mensen en bedrijven nu ver bovenaan staat. We hebben vorige week ook een onderzoek van Motivation naar buiten gebracht... waarin je zag dat de steun voor de energietransitie wel echt toeneemt onder de bevolking. Uh, Maar de belangrijkste reden daarvoor is onafhankelijkheid. Dus mensen willen gewoon niet meer die afhankelijkheid van Rusland en andere landen. Want je weet dat je dan een speelbal van de wereldpolitiek wordt.
1: En dat die klimaatcrisis wat naar de achtergrond verdwijnt... vind je dat zorgelijk of zie je in de huidige crisis een grote kans?
0: Ik zie in de eerste plaats natuurlijk ook echt wel alle pijn die mensen nu hebben die hun rekening niet meer kunnen betalen en bedrijven die kapot gaan. Uh, Dus ik zie ook veel pijn, maar ik zie voor de langere termijn eigenlijk dat dit maar uh, één conclusie kan hebben. En dat is dat een, een efficiënt en zuinig energiesysteem gebaseerd op duurzame bronnen de enige weg vooruit is. En ik denk dus ook echt dat iedereen dat nu ziet. Volgens mij hebben heel veel mensen en bedrijven heel lang gedacht dat duurzame energie de onbetrouwbare en de dure vorm van energie is. Er stond fossiele energie symbool voor betrouwbaarheid, degelijkheid, betaalbaarheid. We zien nu precies het omgekeerde. Het is dankzij die duurzame energie die er al is, dat het nog een beetje te doen is. Uh, Maar fossiele energie is gewoon van zijn voetstuk gevallen en is gewoon niet de energievorm waar we ons op kunnen baseren. Nou ben jij privé
1: vast ook een voorloper. Uh, Hoe zit dat in jouw omgeving? Hoor je verhalen nu van mensen die uh, daardoor in de problemen komen dat ze toch niet duurzaam
0: uh, genoeg zijn geweest? Of uh, nou ja, zit je nu bij de geluksvogels? Ik zit persoonlijk nu bij de geluksvogels in een goed geïsoleerd huis met zonnepanelen op het dak en eigen laadpaal voor de deur voor onze elektrische auto. Ja. Uh, wij hebben, zijn ook mede-eigenaar van een windpark om nog wat extra stroom te kopen voor, voor onze elektrische auto. Ja. Uh, we hebben stadsverwarming, dus op heel veel manieren raakt die uh, energiecrisis ons niet persoonlijk financieel op dit moment. Wat natuurlijk ook ja. ergens onrechtvaardig voelt, want wij zouden wel wat extra kunnen betalen. Ja. Uh, Nou, waarschijnlijk
1: uh, komt de overheid achteraf nog wel even bij je langs, maar goed. Ja, (laughs) Ja. ik hoop
0: het eigenlijk. Uh, En ik ik spreek meer mensen die die nu heel opgelucht vaststellen dat die verduurzaming veel lonerder was dan ze ooit dachten. Uh, Maar ik spreek ook heel veel mensen die, die geen kant op kunnen en die bijvoorbeeld in een appartementencomplex zitten. Mijn ouders zijn gepensioneerd, die hebben ook geen optie om nog even... Ja, die kunnen een krantenwijkje gaan lopen. Maar mijn vader is 78, dus dat zou ik hem toch liever (laughs) niet aandoen. Uh, En zulke mensen, die zijn er natuurlijk miljoenen in Nederland. Die kunnen geen kant op en die die krijgen opeens een energierekening van 500 euro per maand. Uh,
1: En dan denk jij stiekem wel eens, maar ik zei het toch?
0: Ja, dat is wel... uh, nou ja, een, een slechte gedachte. Zie die zie een grote koppel. grijns. Ja, 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 het is heel herkenbaar. Maar ja. ik vind het ook heel... Uh, ik probeer die ook altijd snel weer te onderdrukken. Ja. Uh, maar het is wel zo. Ja, de, iedereen die al dertig jaar pleit voor de energietransitie... die zei altijd al, dat doen we voor het klimaat... maar ook om onafhankelijker te worden... en ook om onze eigen economie en werkgelegenheid te beschermen. Ja, het is allemaal ongelooflijk waar... Uh, alleen we moeten vooruit. Uh, en soms vind ik het ook ongemakkelijk. Met uh, ik, ik werkte hiervoor bij Natuur en Milieu. Ja. Ik werkte daar net in 2008. En toen brachten wij een klimaatgids uit. Met wel honderd tips over hoe je energie kon besparen. En dus hoe je het klimaat kon besparen. Ik weet nog dat ik dat in 2008 al een beetje een lullig product eigenlijk vond. Want je moet een brievenbusborstel op de brievenbus doen. Een deurdranger, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie. En nu, 15 jaar later, hoor ik mezelf al die dingen weer zeggen. Uh, ja... Ze zijn nog even relevant, helaas als toen. Uh, Eigenlijk nog relevanter. Dus ja, we hadden het kunnen weten. We hebben onszelf voor een deel in deze problemen gebracht. Uh, En ja, we moeten daar uh, één conclusie uit trekken. We gaan dit nooit meer meemaken. Daar heb je wel vertrouwen in? Ja, daar heb ik echt vol vertrouwen in. En dat komt ook omdat al die duurzame oplossingen... veel volwassener en uh, aantrekkelijker en betaalbaarder zijn dan 15 jaar geleden.
1: Ja. Het werk van jouw organisatie, de NVDE, is erop gericht om de energietransitie, ja, toch te kijken hoe die versneld kan worden. Um, daar komen we zo, maar eerst eventjes, hoe staan we er eigenlijk voor? Even los van de crisis nu. Hoe kijk jij aan tegen de energietransitie? Hoe gaat het?
0: Ja, wat eigenlijk. Misschien de makkelijkste manier is om antwoord te geven. Is dat wij elk jaar de Green Energy Day organiseren met de NVD. En dat is de dag dat de duurzame energie in Nederland op is. Ja. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo. Maar dat is als je omrekent hoeveel duurzame energie we hebben. Hoe ver kom je dan het jaar in? Ja. En het antwoord is dat op 21 februari okay, dit jaar ja. de duurzame energie was op was. Ik was al bang
1: voor februari. Maar ja. 21
0: ja. is dan in ieder geval nog een beetje aan het eind. Maar ja, precies. En, dus, dus dat laat zien dat we er nog lang niet zijn. Want vanaf 21 februari start het fossiele deel van het jaar. En uiteindelijk moet 31 december Green Energy Day zijn, namelijk dat je het hele jaar vooruit kunt. Ja. Maar wat wel optimistisch maakt is dat je ziet dat die dag wel elk jaar zo 5 à 6 dagen opschuift. Uh, dat is niet genoeg. Als we op 31 december Green Energy Day willen vieren, dan moeten 12 dagen per jaar verschuiven. Dus eigenlijk is mijn hele simpele conclusie, we gaan al hartstikke goed en we moeten nog twee keer zo snel. Oké, okay. um,
1: ja dan meteen maar de vraag hoe krijgen we dat voor elkaar?
0: Ja, het zijn natuurlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Kom weer
1: met de honderd tips.
0: Ja, precies. Maar het is ook wel weer overzichtelijk te maken. Uh, Wat volgens mij een cruciaal uitgangspunt moet zijn, ook van het overheidsbeleid, is dat de duurzame keuze systematisch lonend is. Het moet altijd betaalbaarder zijn om te verduurzamen dan om te vervuilen. Als je dat principe heel hard vastlegt en toepast voor alle sectoren van de economie, dan gaat het uh, bijna vanzelf vliegen.
1: Ja, dan ben ik even een beetje sceptisch. Dat doen we eigenlijk toch nog nauwelijks?
0: Nou ja, we hebben dit jaar uh, toch, toch zo'n 6 miljard euro... aan uitgaven voor klimaatbeleid in Nederland. Ja. Uh, wij, uh... Nou,
1: laat ik het zo zeggen. Misschien stel ik het dan ietsje negatiever dan jij. Jij zegt verduurzaming moet lonen. Uh,
0: dan de, aan de, andere, de
1: andere kant van die medaille is eigenlijk dat de, de vervuiler betaalt. Exact, exact. Ja, nou.
0: Vind ja. je dat we daar al zo ver in zijn? Nou ja, frank genoeg dankzij Vladimir Poetin op dit moment wel. Ja. Uh, maar dat is geen gevolg van overheidsbeleid, integendeel. Nee. Uh, dus die subsidiekant, dat doet Nederland best ruimhartig. Uh, wij visualiseren elk jaar de, de miljoenennota. Je hoort me al bijna verspreken, want ik wil de nota zeggen. ja. Wij hebben de uitgaven van de Rijksoverheid gevisualiseerd als stukken fruit. En dan zie je dat de zorg en de sociale zekerheid de omvang van de meloen hebben. Vandaar dat ik bijna een nood aan zei. Ja. En de uitgaven voor klimaat, die zijn inmiddels gegroeid tot een abrikoosje. Uh, maar dat was vorig jaar nog een aardbei. En dat was in het begin een blauwe bes. Dus die uitgaven voor klimaatbeleid, die zie je echt heel hard groeien. Maar je ziet inderdaad dat de minder vrolijke kant van het verhaal, namelijk uh, beprijzing en uh, meer CO2-heffingen, dat gaat wat langzamer. Ja.
1: Waarom gaat dat zo langzaam?
0: Ja, Omdat omdat het minder populair is. Ja. Kiezers vinden... Bang om
1: kiezers te verliezen. Kiezers,
0: ja, Kiezers vinden het niet leuk om heffingen aan hun broek te krijgen. Het bedrijfsleven vindt het niet leuk. Nee. Zeker bij internationale bedrijven moet je natuurlijk ook echt serieus kijken naar hun concurrentiepositie. Want als Nederland of Europa wel hoge CO2-prijzen rekent en China of Amerika niet, ja, dan, dan schiet je je doel voorbij. Ja. Dus die, aan die beprijzingskant denken wij dat dus nog meer moet worden gedaan. Hey, misschien
1: even een dilemma, want dat merk ik in mijn... Persoonlijke leven gewoon. dat Ik snap donders goed dat er drastisch minder gevlogen moet worden. Ja. Maar ik vind reizen zo leuk.
0: Ja, ik vind reizen ook fantastisch.
1: Dus ik wil zo graag ook nog naar Mexico of naar uh, waar in Azië. Hoe, en, en laat ik het dan zo zeggen. Het is dan zo ongelooflijk moeilijk om dat jezelf te ontzeggen. Terwijl je dus eigenlijk om je heen gewoon iedereen ziet gaan. Ja. En dan denk je ja. Wat maakt het nou uit als ik ook naar Mexico ga? Dat, ja. dat zeg je dan ook een beetje
0: tegen jezelf... om jezelf ja. een beetje
1: te bedonderen. Maar hoe ga jij daarmee om?
0: Ja, nou ja, Ik denk dus sowieso dat dat principe van duurzame keuzes moeten lonen... echt heel erg helpt om mensen van dit uh, dilemma te bevrijden. Ja. Nou is naar nou net een internationale vliegreis wel heel moeilijk te verduurzamen. Uh, maar bijna alle andere keuzes in je dagelijks leven... denk ik dat je ja, door het aantrekkelijker te maken... ook financieel mensen heel erg de goede kant op kunt helpen. Maar ik denk dat we inmiddels zoveel haast hebben met die transitie... dat we ook een tweede ding in de strijd moeten gaan gooien. En dat is dat we echt normeringen en verplichtingen gaan opleggen. En dat vinden mensen ook heel ongemakkelijk. Ik ik denk dat we gewoon moeten gaan vaststellen... van wanneer stoppen we met de auto met een verbrandingsmotor? Wanneer mag die niet meer worden verkocht? Wanneer stoppen we met de verkoop van een ouderwetse cv-ketel? Uh, Wanneer stoppen we met uh, elektriciteitscentrales waar nog CO2 uit de schoorsteen komt? Wanneer houden we op met industriecomplexen waar nog uh, broeikasgassen de lucht in gaan? Dus ik denk echt dat we vrij strenge afspraken moeten maken. En dan ontkomt ook de luchtvaart daar niet aan. Op een gegeven moment moet de luchtvaart gewoon CO2-vrij vliegen. En dan moeten ze zelf maar uitzoeken met welke technologische oplossingen dat kan. En als het niet kan, dan moet je de vleugels eraf halen, wielen eronder zetten en er een internationale trein van maken.
1: In hoeverre, en eigenlijk toon je al een beetje leiderschap, maar in hoeverre vraagt die uh, energietransitie om een ander soort leiderschap? Of een andere soort eigenschappen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Het gaat in de duurzaamheidswereld ook vaak over leiderschap. En dan wordt er vaak bedoeld dat dat er lef nodig is. En dat partijen in onzekere tijden toch een keuze moeten maken om vooruit te gaan. En ook ongemakkelijke boodschappen moeten vertellen. Dus dat is eigenlijk waar waar, ons gesprekje net ook denk ik over ging. Over die vorm van leiderschap. Uh, Maar ik denk ook echt dat er wel wat meer empathie nodig is uh, van de leiders van Nederland. Uh, We zien de polarisatie overal om ons heen. Dus ik denk ook dat er echt empathisch leiderschap nodig is... om alle verschillen te overbruggen.
1: Oké, maar dan toch even wat concreter. Wat gaat empathie helpen bij de energietransitie of bij verduurzaming?
0: We moeten in zo'n ongekend tempo een hele grote verandering doorgaan maken. Dat gaat alleen maar lukken als we een beetje met elkaar weten samen te werken. En samenwerking gaat nou eenmaal beter. Ik weet dat het soft klinkt, maar als je gewoon ook een beetje aardig bent voor elkaar... en als je ook begrip hebt voor de positie van de ander... En als je elkaar alleen maar verkettert als jij bent een vervuiler... of jij bent een groene dromer, want dit is wel hoe vaak het debat gaat... Ja, dan ga je er gewoon niet komen. Ja. En die vervuiler die is ook helemaal nooit alleen maar een vervuiler. Die is ook een, een echtgenoot en een buurman en ja, een ja. hockeycoach. en Die is ook bezig met een product Een maken. fijn mens. Het is gewoon een fijn mens. <laughs> ja, ja. En, waarschijnlijk. En die werkt in een bedrijf waar ook uitstoot uh, uit schoorsteen komt. Maar de ja. meeste mensen in die bedrijven die willen ook heel graag verduurzamen. Dus het helpt helemaal niets om die mensen te verketteren. En omgekeerd, al die mensen die al dertig jaar opkomen voor duurzaamheid, ja, die hebben wel de transitie op gang getrokken. En die zijn te vaak weggezet als dromers, et cetera, en, en groene bomenknuffelaars. Ja. Ja, ook dat helpt niet, want die mensen die zaten hartstikke op het goede spoor. Ja. En als die twee met elkaar in gesprek raken en bereid zijn om te luisteren en zich te verplaatsen in de ander, dan weet ik zeker dat je zoveel sneller gaat.
1: Ja. Oké, dat is de empathische kant. Hebben we niet eigenlijk ook gewoon een enorme technologische doorbraak nog nodig? Dus toch ook iets briljants van de ratio?
0: Ja, ja, zeker, zeker. En ik ik ben zelf cultureel antropoloog, dus die technologische vondst gaat niet van mij komen, uh, moet ik je bekennen. Uh, Maar dat vind ik zo geweldig leuk van al die techneuten. Die, Die vinden dit gewoon leuk. Als je een techneut een uitdaging geeft. Bijvoorbeeld hoe zorg je dat zonnepanelen twee keer zo efficiënt worden. Of hoe zorg je dat een warmtepomp twee keer zo klein kan worden en geen geluid meer maakt. Dan vinden we techneuten fantastisch. Dus je moet echt die techneuten koesteren. Maar je moet ook zorgen dat bedrijven weten dat daar systematisch heel veel geld mee te verdienen valt. En dan gaan die techneuten gewoon aan de slag. En dan komen die innovaties Wie wie had er ooit gedacht dat Nederland de afgelopen zomer ruim vier uur per dag meer zon- en windstroom opwekte dan ons totale verbruik? We zijn in Nederland pas net begonnen met de transitie. En deze zomer hadden we dus ruim vier uur per dag al een overschot aan duurzame stroom in ons land. Ja, dat is geweldig, maar dat is natuurlijk gekomen omdat er al die innovaties al lang aan de gang zijn. Dus het is al lang begonnen.
1: Toch even, want je noemde het net al, uh, antropologie. Hoe ben je... Uh, Volgens mij, dat heb je gestudeerd. Uh, uh, Hoe ben je bij de de duurzaamheid en de de, de groene bewegingen terechtgekomen?
0: In alle eerlijkheid was het voor een deel toeval. Ik uh, was net vader geworden en ik werkte in Den Haag en woonde in Utrecht. En ik dacht, het is tijd voor een nieuwe baan. En toen dacht ik, ik ga op zoek naar de leukste baan van Utrecht. dan kan ik op de fiets naar mijn werk en dan kan ik ook tijd... Dat is eigenlijk wel een
1: goed uitgangspunt. Zo heb ik nog nooit gesolliciteerd. Ik ga gewoon op zoek naar de allerleukste (laughs) baan van
0: ja, nee, precies. Ik kreeg van allemaal mensen loopbaantips over hoe ik heel strategisch over mijn carrière zou nadenken. Ja. En dat raakte geen snaar bij mij. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat, ik begin bij mezelf. Ik wil gewoon op de fiets naar mijn werk. Ja. Dus ik wil een, een gave baan, maar ik wil ook tijd voor mijn dochter. Uh, dus ik ga gewoon in Utrecht kijken. En toen kwam ik Natuur en Milieu tegen. En daar ben ik aan de slag gegaan. Dat heette toen Team Manager Communicatie en Fondswerving. En ik heb daar niet alleen voor gekozen natuurlijk omdat het in Utrecht was. Maar ook omdat ik het de leukste baan van Utrecht vond. En ik vond het ontzettend leuk omdat precies toen uh, de omslag begon te komen. Dat ook uh, grote bedrijven bijvoorbeeld serieus gingen nadenken over verduurzaming. De politiek begon er eindelijk serieus over te praten. In de media kreeg het meer aandacht. Dus het zat net aan het begin van de golf. En ik dacht, uh, ja, ik wil meedoen. Ik wil uh, met mijn uh, surfplank op die golf springen.
1: Ja, hey, en als je nou terugkijkt... is er dan ook iets waarvan je zegt in die carrière... van, ah, mm, daar heb ik een beetje spijt van. Had ik anders moeten doen? Ja, dat... Tuurlijk zou ik ja, haast zeggen. Ja, maar kijk, ja, kan je kijk. iets... Uh... Ja.
0: Nou, niet, ik heb geen verkeerde loopbaankeuzes gemaakt, uh, vind ik zelf. maar nee. Nou, die empathie waar we het net over hadden... daar vind ik ook dat ik zelf wel af en toe wat beter in had kunnen zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld heel vaak gezegd... de vervuiler moet betalen. Ja. Uh, Maar hoe vaker ik praatte met mensen die op die manier werden aangesproken, hoe meer ik merkte dat dat... uh,
1: (laughs) Iedereen werd boos op je. En
0: en en gaandeweg dacht ik ook, dit is gewoon een een ontzettend onaardige en onterechte manier om die mensen te benaderen. Het gaat helemaal niet om die mensen. Het gaat erom dat die uitstoot weg moet. Dus sindsdien zeg ik liever dat duurzaamheid moet lonen dan dat de vervuiler moet betalen. Maar dat is zo'n voorbeeldje hoe je in alle inhoudelijke bevlogenheid uh, gewoon de menselijke maat uit het oog kunt verliezen. En dat is ook mij gebeurd. Dus dat is mijn voornemen om dat uh, niet meer te doen.
1: Ja, En, en Misschien uh, wat, uh, nou, bijna een bijna gewetensvraag. Maar uh, kerncentrales, ben je daar anders over gaan denken? Uh, ja, die worden nu toch vaak wel weer opgeworpen als een soort oplossing. Omdat ja. ze in één keer heel veel produceren en ook kunnen produceren op het moment dat er geen wind is of geen zon. Hoe ja. kijk je daar tegenaan?
0: Ik ben er ook wel iets in veranderd. Sowieso is dit ook een van die dingen die ik wel uh, heb geleerd van de afgelopen jaren. Dat die discussie tussen al die technieken het niet gaat worden. Dat gaat ons niet brengen waar we moeten zijn. We hebben zo'n haast dat we werkelijk over alle technieken moeten bereid zijn om na te denken. Ook over kerncentrales. Ja. En ik denk ook dat we bijna geen techniek kunnen missen. En ik vind het soms ook wel heel opvallend dat ook in de groene milieubeweging, waar ik mezelf nog steeds toe reken, wordt altijd heel enthousiast gereageerd als de IPCC, de klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties, weer hebben uitgerekend dat we echt binnen de anderhalve graden opwarming van de aarde moeten blijven en hoe snel de CO2-uitstoot omlaag moet. Daar loopt iedereen uh, in de fanfare achteraan. Maar als datzelfde IPCC uitlegt welke technieken je allemaal nodig hebt om dat te kunnen realiseren, dan hoor ik Sommige groeperingen uit de milieubeweging helemaal niet. En zie ik ze veel liever... weer een campagne voeren tegen biomassa... of tegen windmolens op land... of tegen kerncentrales.
1: Ja, CO2-opslag.
0: CO2-opslag is er ook zo een. En ik heb dus echt besloten... van ik ga geen energie meer steken... in het tegenhouden van klimaatoplossingen. Ik steek al mijn energie in het versnellen... van klimaatoplossingen. En daarbij... Ga ik ook weer niet alle klimaatoplossingen persoonlijk proberen aan te jagen. Maar wat mij betreft uh, mag iedereen meedoen. Ook ja, de dus eigenlijk zeg
1: jij de nood is zo hoog. Ja. We ja. moeten onze energie ja. vooral steken in het ja, ja, enthousiasmeren levens. van alle verschillende oplossingen. In plaats van dan net die ene oplossing die je niet bevalt te bevechten.
0: Precies, het is geen snoepwinkel waar je één snoepje kunt kiezen. We hebben echt alle opties nodig en uiteindelijk kun je ook via de marktwerking denk ik een eerlijke competitie krijgen. Dus ik vind dat we een aanvulling op zon- en windenergie nodig hebben. Want die doen het niet altijd. Dat weet iedereen. Ja. Ik vind dat we een open competitie moeten creëren waar kerncentrales mee mogen doen. Maar ik ben er ook weer op tegen dat de overheid zegt. En de kerncentrales kronen we bij tot winnaar van die wedstrijd. Dat vind ik heel raar. Want je kunt ook met batterijen het systeem stabieler maken. Je kunt waterstofcentrales neerzetten. Je kunt biomassacentrales met CO2-opslag neerzetten. Dus er zijn veel meer opties dan kerncentrales. Het is ook heel raar om te zeggen, het moet hoe dan ook een kerncentrale zijn. Maar ze mogen voor mij meedoen in de competitie.
1: Oké. Olof, als wij elkaar over vijf jaar weer spreken, hoe staat Nederland er dan voor?
0: Dan denk ik dat we een heel stuk verder zijn in de energietransitie. Dan denk ik dat die, uh, die mooie Green Energy Day, de dag dat de duurzame energie op is, niet meer in uh, februari is, maar dat die dan ergens halverwege april is. Dus dan begint het echt wel ergens op te lijken. Uh, ik denk ook dat een aantal duurzame producten dan definitief hebben gewonnen van de fossiele concurrent. Ik denk dat niemand dan nog een nieuwe benzine- of dieselauto zal willen kopen. Dan is de elektrische auto echt aantrekkelijker. Ik denk ook niet dat mensen dan nog genoegen nemen met een ouderwetse cv-ketel. Maar het is minimaal daar een warmtepomp of een zonneboiler bij zullen willen hebben. Dus ik denk over vijf jaar dat een paar van die duurzame opties ja, gewoon de wedstrijd gewonnen hebben. Zoals je nu eigenlijk al ziet dat zonnepanelen de wedstrijd lang gewonnen hebben. Uh, iedereen die het kan, die wil nu gewoon zonnepanelen op zijn dak. Uh, dat assortiment duurzame oplossingen, uh, dat zal een stuk groter zijn op dat moment.
1: Hartelijk dank. Olaf van der Gaag. Luisteren naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partners... Agmea, Albron, Ebbingen, Renewy en Vattenval. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast.
0: Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.